0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，加长读书时刻。刘苏愿意试试看，在某种范围内，他什么都愿意。他侧过脸去向着他，小声答应着：“我懂的。”我懂的。他安慰着他，然而他不由得想到了他自己的月光中的脸，那娇脆的轮廓，眉与眼，美的不近情理，美的渺茫。他缓缓垂下头去，柳元咯咯的笑了起来。他换了一副声调，笑道：“是的，别忘了，你的特长是低头。”可是也有人说，只有十来岁的女孩子们适宜于低头，适宜于低头的人，往往一来就喜欢低头，低了多年的头，颈子上也许要起皱纹的。流苏变了脸，不禁抬起手来抚摸他的脖子。柳元笑道：“别着急，你绝不会有的。待会儿回到房里去，没有人的时候。”你再解开衣袖上的纽子，看个明白。刘苏不答，掉转身就走。柳元追了上去，笑道：“我告诉你，为什么你保得住你的美？”撒赫伊尼上次说他不敢结婚，因为印度女人一闲下来，待在家里，整天坐着就发胖了。我就说，中国女人呢，光是坐着，连发胖都不肯发胖。因为发胖至少还需要一点精力，懒倒也有懒的好处。刘苏只是不理他，他一路陪着小新，低声下气，说说笑笑。他到了旅馆里，面色方才和缓下来，两人也就各自归房安置。刘苏自己寸量着，原来范柳原是讲究精神恋爱的。他倒也赞成，因为精神恋爱的结果永远是结婚，而肉体之爱往往就停顿在某一阶段，很少结婚的希望。精神恋爱只有一个毛病，在恋爱过程中，女人往往听不懂男人的话。然而那倒也没有多大关系，后来总还是结婚、找房子、置家具。雇佣人，那些世上，女人可比男人在行的多。他这么一想，今天这点小误会也就不放在心上。第二天早晨，他听徐太太屋里鸦雀无声，知道她一定起来得很晚。徐太太仿佛说过的，这里的规矩，早餐叫到屋里来吃，另外要付费。还要给小账，因此刘苏决定替人家节省一点，到食堂里去。他梳洗完了，刚跨出房门，一个守候在外面的仆欧看见了他，便去敲范柳原的门。柳原立刻走了出来，笑道：“一块吃早饭去。”一面走，他一面问道：“徐先生、徐太太还没生账？”刘苏笑道。昨儿他们玩的太累了吧？我没听见他们回来，想必一定是近天亮。他们在餐室外面的走廊上捡了个桌子坐下。石栏杆外生着高大的棕榈树，那丝丝缕缕披散着的叶子在太阳光里微微发抖，像光亮的喷泉。树底下也有喷水池子，可没有那么伟丽。柳元问道。徐太太他们今天打算怎么玩？刘苏道：“听说是要找房子去。”柳元道：“他们找他们的房子，我们玩我们的。你喜欢到海滩上去，还是到城里去看看？”刘苏前一天下午已经用望远镜看了看附近的海滩，红男绿女果然热闹非凡，只是行动太自由了一点他不免略具戒心。因此，便提议进城去。他们赶上了一辆旅馆里特备的公共汽车，到了中心区。柳原带他到大带他到大中华去吃饭。流苏一听，仆偶们全是说上海话的，四座也是乡音引耳，不觉诧异道：“这是上海馆子。”柳原笑道：“你不想家吗？”流苏笑道。可可是，专程到香港来吃上海菜，总似乎有点傻。柳元道：“跟你在一起，我就喜欢做各种的傻事，甚至于乘着电车兜圈子，看一张看过了两次的电影。”刘苏道：“因为你被我传染上了傻气，是不是？”柳元笑道：“你爱怎么解释就怎么解释。”吃完了饭。柳元举起玻璃杯来，将里面剩下的茶一饮而尽，高高的擎着那玻璃杯，只管向里看着。刘苏道：“有什么可看的？也让我看看。”柳元道：“你迎着亮瞧瞧，里头的景致使我想起马来的森林。”杯里的残茶向一边倾过来，绿色的茶叶粘在玻璃上，横斜有致。迎着光，看上去像一颗脆生生的芭蕉；底下堆积着的茶叶，盘结错杂，就像末期的蔓草与蓬蒿。流苏凑在上面看，柳元就探过身来指点着。隔着那绿茵茵的玻璃杯，流苏忽然觉得他的一双眼睛似笑非笑地瞅着他，他放下了杯子，笑了。柳元道：“我陪你到马来亚去。”刘苏道：“做什么？”柳元道：“回到自然。”他转念一想，又道：“只是一件，我不能想象你穿着旗袍在森林里跑。不过，我也不能想象你不穿着旗袍。”刘苏连忙沉下脸来道：“少胡说。”柳元道。我这是正经话，我第一次看见你，就觉得你不应当光着膀子穿这种时髦的长背心，不过你也不应当穿西装，满洲的旗装也许倒合适一点，可是线条又太硬。流苏道：“总之，人长得难看嘛，怎么打扮着也不顺眼。”柳元笑道：“别又误会了，我的意思是，你看上去……”不像这世界上的人，你有许多小动作，有一种 romantic 的气氛，很像唱京戏。流苏抬起了眉毛，冷笑道：“唱戏，我一个人也唱不成呀。我何尝爱做作？这也是逼上梁山。人家跟我耍心眼儿，我不跟人家耍心眼儿，人家还拿我当傻子呢，准得找着我欺负。”柳元听了这话，倒有些黯然。他举起了空杯，试着喝了一口，又放下了，叹道：“是的，都怪我。我装惯了假，也是因为人人都对我装假。只有对你，我说过句把真话，你听不出来。”刘苏道：“我又不是你肚里的蛔虫。”柳元道：“是的，都怪我。可是我的确为你费了不少的心机。”在上海第一次遇见你，我想着，离开了你家里那些人，你也许会自然一点好容易盼着你到了香港，现在我又想把你带到马来亚，到原始人的森林里去。他笑他自己，声音又哑又涩。不等笑完，他就喊仆欧拿账单来。他们付了账出来，他已经恢复原状。又开始他的上等的调情，顶文雅的一种。他每天领着他到处跑，什么都玩到了：电影、广东戏、赌场、格罗斯达饭店、丝豪酒店、青鸟咖啡馆、印度绸缎庄、九龙的四川菜。晚上，他们常常出去散步，直到夜深，他自己都不能够相信。他连他的手都难得碰一碰，他总是提心吊胆，怕他突然摘下假面具对他做冷不防的袭击。然而一天又一天的过去了，他维持着他的君子风度，他如临大敌，结果毫无动静。他起初倒觉得不安，反复下楼梯的时候踏空了一级似的，心里异常郑重。后来也就惯了。家常读书制作，感谢您的收听。